0: Guten Abend und ein herzliches Grüß Gott bei Radio Horeb. Ich grüße auch die Hörer in Südtirol und in der Schweiz, die uns über Radio Maria hören. Mein Name ist Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie bei der Credo-Sendung heute Abend mit dabei sind. Referent der heutigen Sendung ist Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Er spricht über die Kindheitsgeschichte des Lukas-Evangeliums. Am 18. Oktober gedenkt die Kirche des Evangelisten Lukas. Nach den Evangelien des Matthäus und des Markus steht das Lukas-Evangelium an dritter Stelle in der Bibel. Eine Besonderheit gibt es bei Lukas. Er hatte das größte Interesse von allen Evangelisten, über die Mutter Jesu zu schreiben. Von ihm wissen wir mehr über Maria als von allen anderen. Man könnte daher vermuten, dass er Maria vielleicht gekannt hatte und dass er eine enge Beziehung zu ihr hatte. Lukas bietet uns also das reichste Marienzeugnis des Neuen Testaments. Und dieses Zeugnis finden wir insbesondere in seinem Bericht über die Kindheit Jesu. Und damit beschäftigen wir uns heute Abend, passend auch zum Monat Oktober, der als Rosenkranzmonat ja Maria geweiht ist. Dazu begrüße ich jetzt unseren Referenten Pfarrer Dietrich. Guten Abend. Guten Abend. Pfarrer Dietrich, ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie haben katholische Theologie in Münster, München, Rom und zuletzt in Bonn studiert wo Sie das Studium mit der Promotion im Fach Dogmatik abgeschlossen haben. Sie sind Pfarrer der Pfarrei Hütchenhausen im Bistum Speyer. Es freut mich sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns. Liebe Hörer, Sie sind herzlich eingeladen, nach den Ausführungen von Pfarrer Dietrich bei uns anzurufen und uns mitzuteilen, was Ihnen zum Thema eingefallen ist. Die Nummer gebe ich Ihnen später durch jetzt hören wir Ihnen erst einmal zu. Bitte schön, Pfarrer Dietrich.
1: Ja, danke. Ja, gestern haben wir die, das Fest des Evangelisten Lukas gefeiert. Lukas, einer der vier, die uns einen großartigen Bericht des Glaubens über Jesus Christus, über die Frohe Botschaft gegeben haben. Einer der vier, die ja ganz wichtig sind für die Offenbarung, für die Mitteilung des der Heilsereignisse Jesu Christi. Wir glauben ja nicht an irgendwelche literarischen Erfindungen oder ja, Erzeugnisse aus der Märchen- oder Fantasiewelt, sondern wir haben einen Glauben, der auf Ereignisse aufbaut, die in der Geschichte stattgefunden haben, aber natürlich sich nicht in der Geschichte selbst erschöpfen, sondern hinaufreichen in den Himmel und von dort gespeist werden. Und Lukas möchte uns das ganz besonders deutlich machen. Schauen wir zuerst auf diesen Evangelisten, den Autoren des dritten Evangeliums. Es ist natürlich sehr lange her, dass er gelebt hat und das Evangelium aufgeschrieben hat. Die Quellenlage ist nicht sehr ausführlich und nicht sehr eindeutig. Wir haben im Kolosserbrief, also einem Brief des Paulus, im vierten Kapitel einen Hinweis auf den Begleiter des Paulus, ein Lukas, der Arzt. Und auch in anderen Paulusbriefen wird jener Lukas erwähnt, also im zweiten Timotheusbrief und Philemonbrief. Und die kirchliche Tradition hat eigentlich schon sehr früh, also im zweiten Jahrhundert, angenommen, dass also der Autor des dritten Evangeliums und dieser Arzt Lukas, der Paulus begleitet hat, dass diese beiden identisch sind. Das ist die kirchliche Überzeugung seit dem zweiten Jahrhundert. Und erst im zwanzigsten Jahrhundert hat man eigentlich das begonnen, wieder anzuzweifeln. Es ist natürlich ja, schön und wäre wirklich gut zu wissen, wie die Autorenschaft tatsächlich war. Aber es lässt sich heute nicht weiter beweisen, nicht weiter erleuchten, ausleuchten, wie die genauen Umstände sind. Aber ich denke, man sollte auf der Tradition ein wenig vertrauen. Zweites Jahrhundert ist ja sehr früh dass eben das Evangelium aus der Zeugenschaft entstanden ist. Lukas ist keiner der Apostel. Er ist auch, das ist sicher, kein Jude gewesen, auch kein Judenchrist, sondern äh, da gibt es keinen Streit darüber. Er stammte also aus dem Bereich der Heiden, war hellenistisch geprägt, also von der griechischen Kultur her, und ist Christ geworden ohne diesen jüdischen Unterbau, diese jüdische Vorgeschichte, die ja viele Christen damals hatten im Bereich von Palästina und Syrien, die, die wir eben die Judenchristen nennen. Und Petrus und Paulus haben sich ja, ja nach einigen Diskussionen und auch Streitigkeiten dann geeinigt auf die, eine Unterscheidung der Judenmission und der Heidenmission, weil das einfach nicht in einem ging, hat man das also etwas separiert, etwas getrennt voneinander und Lukas ist eindeutig also den Heidenchristen zuzuordnen. Aber, so betont er, er hat alles sorgfältig ja, untersucht, alle Quellen, alles was er finden konnte, als er begonnen hat, eben das Evangelium niederzuschreiben. Wir können das nachlesen im Vorwort, im Prolog des Lukas-Evangeliums, er spricht einen gewissen Theophilus an und betont, dass er alles der Reihe nach sorgfältig aufgeschrieben hat, dass er es ja, getan hat, um die Lehre, in der Theophilus unterwiesen wurde, die christliche Lehre, dass die ja, zuverlässig ist. Er hat alle Überlieferungen, alle Quellen, die Augenzeugen und Diener des Wortes, wie es hier heißt, ja, befragt bzw. gelesen, was sie geschrieben haben. Auch das ist unter Bibelwissenschaftlern etwas umstritten, in welcher Zeit das Lukas-Evangelium entstanden ist. Wir dürfen ja insgesamt bei den biblischen Texten davon ausgehen, dass sie nicht einfach in einem Jahr niedergeschrieben wurden, sondern dass sie auf viele Quellen zurückgreifen, die bedeutend älter sind, als dann die Zusammenstellung und die Redaktion bei Lukas können wir vielleicht annehmen, dass er in der Zeit um 80 oder etwas später sein Evangelium geschrieben hat. Er greift dabei zurück auf all jene Zeugnisse und auf all jene Menschen, die er noch erreichen konnte, die eben ja, Jesus Christus persönlich erlebt haben, die Zeugen waren seiner Predigt, seiner Wundertaten, die Zeugen waren von Kreuzigung und Auferstehung. Ja. Es ist ein schöner Gedanke, dass er vielleicht die Möglichkeit hatte, Maria selbst noch zu treffen und kennenzulernen und zu befragen. Wir wissen nicht genau, wann Maria ja, ihr irdisches Leben beendet hat. Es ist aber durchaus möglich, dass Lukas sie noch treffen konnte. Zumindest hat er aber zurückgreifen können auf Quellen, die aus dem Umfeld Mariens, eben des Judenchristlichen, der Jerusalemer Gemeinde, Standen, dass er mit Menschen sprechen kon konnte, die Maria noch gekannt haben und die natürlich genau wissen wollten, wie Jesus gelebt hat, wie er groß geworden ist. Nicht nur das, was dann im Evangelium im Vordergrund steht, eben die, die drei Jahre seines öffentlichen Wirkens, sondern wollte natürlich von der Mutter noch mehr wissen. Das ist ja bei Menschen, die man bewundert, die einem wichtig sind, interessiert man sich dann für die ganze Biografie. Lukas, der Arzt, der für die Menschen sorgt und der eine besondere Sympathie hat für die Wundertaten Jesu, der eine besondere Sympathie hat für die Mutter Jesu. Wir können ihn historisch nicht genau ja, eingrenzen und zuordnen, aber wir wissen, er stammt aus dem hellenistischen Bereich, er war ein Heidenchrist. Er hat also vorrangig für die Heiden geschrieben, hat aber auf viele Quellen Texte zurückgegriffen, die eben aus dem Bereich von Syrien und Palästina stammten. Und das insbesondere für die beiden ersten Kapitel seines Evangeliums, in denen wir auch die sogenannte Kindheitsgeschichte ja, seines Evangeliums finden. Lukas wird in eigentlich allen Kirchen dargestellt. In den großen Domen und Kathedralen hat man ihn gerne zusammen mit den anderen dreien in der Vierung, in die ja, Gewölbe, Gewölbe oder in, auf Emblemen hat man ihn abgebildet. Jeder Evangelist hat ja von, vom Alten Testament her und auch von der Offenbarung des Johannes ein Attribut, ein Tier bzw. ein Symbol. Und für Johannes ist es zum Beispiel der Adler, für Markus der Löwe, für Matthäus der Mensch oder der Engel und für Lukas ist es der Stier. Lukas wird auch der Marienmaler genannt. Es gibt eine Theorie, eine Legende, wonach er eben Maria tatsächlich selbst gekannt hat und dann nicht nur beschrieben hat in seinem Evangelium, sondern eben auch gemalt hätte. Auf diese Legende wollen wir im dritten Teil dieses Abends eingehen. Ich versuche jetzt einfach ein wenig diese Gestalt des Lukas zu beleuchten, zu umreißen, soweit wir das können, Lukas und sein Evangelium sind in der Kirche, sind im Gottesdienst ständig, gegenwärtig. Wir hören regelmäßig ja, aus seinem Evangelium. Es ist ein, ein wichtiger Bestandteil des Neuen Testamentes, eine ganz eigene Art, auf Jesus zu schauen, auf diese Heilsereignisse. Das ist ja das Besondere der Heiligen Schrift, des Neuen Testamentes, dass wir nicht einen gradlinigen Text Geboten bekommen, wo es dann auch keine Fragen gibt und keine Unklarheiten, sondern dass hier großartige Glaubensberichte nebeneinander stehen dürfen, was manchmal auch Probleme und Spannungen ja, mitbringt, wenn man die Texte vergleicht, wo man merkt, in einzelnen Punkten gibt es da Unstimmigkeiten. Das ist eben so, wenn verschiedene Menschen aus ihrer Perspektive auf das gleiche Ereignis, auf die gleiche Person schauen, aber der, den Bischöfen der Kirche war es wichtig, diese vier großen Evangelien ja, in der Bibel darzubieten und lebendig zu halten, indem sie eben regelmäßig im Gottesdienst vorgelesen werden und in der Predigt dann ausgelegt werden. Lukas, der Arzt, Lukas, der Evangelist, Lukas, der uns auch heute ja den Glauben nahebringen möchte, und zwar in einer gründlichen Weise und in einer schönen Sprache. Er hat, im Urtext ist es ja Griechisch, er hat also eine gepflegte, ein schönes gepflegtes Griechisch verwendet, das wir auch heute noch in der Übersetzung in Deutsch spüren, eine gepflegte Sprache. So dürfen wir, auch wenn es der Gedenktag gestern war, auch heute wirklich ja, an Lukas denken als einen wichtigen Zeugen und Helfer, dass auch wir heute das Evangelium hören können. Soweit zur Gestalt des Lukas und nach der Musikeinspielung wollen wir dann auf seine Kindheitsgeschichte näher eingehen.
0: der Glaube der Kirche. Bei Radio Horeb geht es heute um die Kindheitsgeschichte des Lukas-Evangeliums. Referent ist Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Hütchenhausen im Bistum Speyer. Wir haben von ihm in einem ersten Teil gehört, wer dieser Lukas ist. Lukas, die kirchliche Tradition, identifiziert ihn seit dem zweiten Jahrhundert mit dem Arzt, der im Kolosserbrief genannt wird. Lukas, der Arzt. Er ist Heide gewesen, war also nicht aus dem jüdischen Umfeld stammend. Wir haben seine Schrift heute, es ist ein unermesslicher Wert. Sie wird im Gottesdienst vorgelesen, das Lukas-Evangelium. Und diesem Evangelium wenden wir uns nun wieder zu.
1: Ja, das Lukas-Evangelium ist wirklich ein wunderschöner Text, es lohnt sich auch, ihn wirklich gelegentlich einmal in Gänze zu lesen. Nicht nur immer diese Abschnitte in der Heiligen Messe, sondern dass man ihn auch mal in Gänze liest. Und wenn man ihn liest, muss man eben ja, erst mal an, die, an, die, an das Portal. Dort findet man den Prolog, die Vorrede. Ich habe das eingangs schon erwähnt. Es ist adressiert an einen gewissen Theophilus, der ja, von Lukas eben eine Zusammenstellung aller wichtigen Aussagen, aller wichtigen Berichte über Jesus ja, erhält. Und zwar eben nicht als was ganz Neues, sondern als etwas, ja, was zusammengefasst ist, sehr gründlich erarbeitet ist. Und Lukas hat dann quasi das, die Adresse am Anfang des Evangeliums für Theophilus, aber es ist eben für jeden anderen, der sich der frohen Botschaft über Jesus Christus über Gott, der in die Welt kommt, uns zu erlösen. Es ist an jeden adressiert, der hier seinen Glauben vertiefen möchte und sich auch vergewissern möchte, dass dieser Glaube eben nicht auf Spekulationen oder Erfindungen zurückgeht, sondern auf Heilsereignisse, die wirklich geschehen sind. Das Evangelium ist natürlich ja, vor fast 1900 Jahren geschrieben die Menschen damals waren nicht völlig anders als uns, auch in der Auffassung der Wirklichkeit. Aber natürlich waren, war die Sprache und auch doch die eine oder andere Betrachtungsweise der Wirklichkeit war natürlich etwas anders. Aber das geht nicht so weit, dass man sagen müsste, das ist für uns, also das ist für uns heute ein völlig fremder Text oder eine völlig fremde Wahrnehmungsweise. Die Menschen damals lebten letztlich in vielen Dingen eben auch ähnlich wie wir. Umstände waren anders, aber. Die grundsätzlichen menschlichen Fragen und Zusammenhänge haben sich nicht geändert. Lukas schaltet im Hinblick auf das Markus-Evangelium, das er auch als eine Quelle für sein Evangelium verwendet, das frühe Markus-Evangelium, das, so das eigentlich ein, äh, ein ausführlicher Passionsbericht darstellt. Dieses Markus-Evangelium reichert er an mit anderen Quellen, und er schaltet vor eben, genauso wie Matthäus, eine sogenannte Kindheitsgeschichte. In den 60er Jahren war das noch kein Problem, dass man in der Bibel das auch so überschrieben hat, die Kindheitsgeschichte. In der Zwischenzeit meinten dann viele Bibelwissenschaftler, Exegeten, äh, dieser Titel wäre ja, irreführend und deswegen findet man in heutigen Fachbüchern nicht mehr den Begriff Kindheitsgeschichte, sondern Vorgeschichte. Ähm, ja, also ich finde Kindheitsgeschichte zutreffender, weil man sofort weiß, äh, es im Kontext des Evangeliums, um was es geht, Vorgeschichte, da fehlt irgendwo der Bezug, aber man sollte halt wissen, dass in der Fachliteratur von der Vorgeschichte gesprochen wird, von der Vorgeschichte Jesu Christi und der traditionelle Begriff aber ist die Kindheitsgeschichte. Und diese Kindheitsgeschichte finden wir sowohl bei Matthäus und eben auch bei Lukas, wobei diese Kindheitsgeschichten ja zwar den, den das gleiche Thema haben, nämlich die Begebenheiten von der Empfängnis und Geburt Jesu Christi bis hin zu seiner Kindheit. Und dann kommt der Sprung zum etwa 30-jährigen Jesus, der dann im Hinblick auf Johannes den Täufer in die Öffentlichkeit tritt. Wir glauben, dass Jesus Christus von Anfang an ja, Sohn Gottes ist. Wir glauben nicht, dass er erst am Jordan bei der Taufe durch Johannes quasi vom Geist Gottes erleuchtet worden sei und dann adoptiert worden sei zum Sohn Gottes und vorher war er es nicht, sondern wir glauben, dass Gott Mensch geworden ist und diese Menschwerdung sich vollzogen hat in Maria, der Jungfrau. Und deswegen ist für uns auch wichtig, dass wir näheres wissen und genauer darüber nachdenken, dass eben Jesus wirklich geboren wurde. Eine echte Mutter hat wirklich geboren wurde, wie wir alle. Dass er ein wahrer Mensch ist, und nicht irgendein Außerirdischer oder einer eben, der erst nachträglich vom Geist Gottes ergriffen worden wäre. Das ist die Motivation, warum Lukas die Kindheitsgeschichte seinem Evangelium voranstellt, als, durchaus als Vorgeschichte. Und wenn wir den Text dann näher betrachten, Erkennen wir, also bibelwissenschaftlich betrachten, erkennen wir, dass es eine, eine Quelle ist, die er aufgegriffen hat, einen Text, den er vorgefunden hat, also den er nicht komplett neu verfasst hat, sondern er hat Traditionen und Texte gesucht und gefunden, die eben schon beschreiben, wie die Dinge waren, dass Maria, zur Mutter des Herrn erwählt wurde, ihre wunderbare Empfängnis, dann die, Bege die Ereignisse von Bethlehem und darüber hinaus bis hin zum zwölfjährigen Jesus. Wir können jetzt hier nicht Matthäus Evangelium und Lukas Evangelium vergleichen, die beiden Kindheitsgeschichten, was interessant und auch schwierig ist, weil Matthäus einiges bringt, wovon Lukas nichts weiß, zum Beispiel die Huldigung durch die drei Magier, die Könige aus dem Morgenland oder auch die Flucht nach Ägypten. Von diesen beiden Begebenheiten weiß Lukas nichts. Er schildert in der Kindheitsgeschichte aufgrund seiner, der vorgegebenen Texte, das spürt man an der Sprache, sie sind nicht ursprünglich in Griechisch verfasst gewesen, sondern in Hebräisch und Aramäisch. Also er hat die judenchristlichen Kreise von Jerusalem und Palästina besucht oder die Texte dort von dort bezogen und ja hat also da sehr alte Texte, die also deutlich älter sind als, als sein Evangelium, die also man vermutet aus der Zeit vor 60 verfasst wurden, also durchaus äh, auch auf Maria und die verwandten Jesu wirklich zurückgehen können. Wir spüren auch dass es noch die Grundproblematik gibt, dass manche meinen, Johannes der Täufer sei der Messias. Deswegen zeigt die Kindheitsgeschichte des Lukas eine parallele Struktur. Es ist ein, eine parallele Betrachtung der Geburt des Johannes des Täufers und die Ankündigung und die Geburt Jesu Christi. Das wird in Parallele äh, dargeboten, im Vergleich, es beginnt mit der Ankündigung der Geburt des Johannes, Zacharias, der dem Engel nicht glauben möchte und dann stumm wird bis zur Namensgebung des Johannes. Dann der Vergleich und die übersteigende Parallele, die Begegnung Mariens mit dem Erzengel Gabriel, der ihr ja, ihre Erwählung mitteilt. Und Maria, die einwilligt in den Willen Gottes, Mutter des Herrn zu werden, auf diese wunderbare Weise, sie ist verlobt, aber nicht verheiratet, sie wohnt noch bei ihren Eltern und ist noch nicht heimgeführt und dennoch wird sie Mutter, das betonen beide, Matthäus und Lukas. Das ist also eine klare Aussage, Maria ist tatsächlich jungfräuliche Mutter Jesu Christi, Dann diese wunderschöne Begebenheit, als Maria hört, dass auch ihre Verwandte Elisabeth trotz ihres hohen Alters noch ein Kind bekommt, eilt sie in das Bergland von Judäa. Es begegnen sich diese zwei Frauen, die ganz junge Maria und eben die im fortgeschrittenen Alter, wo man normalerweise keinen Nachwuchs mehr erwartet. Die beiden begegnen sich und sie sind beide begnadet. Aber Maria ist die Größere. Sie hat die größere Gnade empfangen und Lukas zeigt uns dann auch und gestaltet das auch im Text so, ja, wie Elisabeth dessen gewahr wird, wie sie im Heiligen Geist das erfassen darf. Endlich, der Messias kommt in die Welt und Maria, sie wird die Mutter des Messias sein. Johannes im Leib der Elisabeth hüpft vor Freude und Elisabeth, ja, Preist Maria selig ob ihres Glaubens, weil sie geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Und dann bietet uns Lukas diesen wunderschönen Lobgesang Mariens, das Magnificat, ein Loblied auf Gott, aber auch ein, ja, es wird auch deutlich, dass Maria dabei wirklich eine große Rolle spielt, dass es eine große Gnade ist, dass sie mit einbezogen wird in dieses Heilsgeschehen. Sie ist nicht nur Betrachterin, sondern sie weiß auch und drückt es auch aus, was für eine große Gnade ihr widerfährt und was für eine besondere Rolle sie ja, auszufüllen hat. Seligpreisen werden mich alle Geschlechter. Das Magnificat, dieser Lobpreis wird ja seither im täglichen Stundengebet jeden Abend in der Vesper gebetet, gesungen, erschallt, jeden Abend tausend- und millionenfach in der ganzen Welt von den Priestern gesprochen, von den Ordensleuten und allen, die das kirchliche Stundengebet halten. Es ist letztlich die Kirche, die dieses Magnificat ja jeden Abend neu ausruft und dankbar Gott ja preist in diesem Magnificat. Das Magnificat auch ein, ein alter Text, der zurückgeht, auf die judenchristlichen Kreise, aus denen ja, Lukas seine Informationen, seine Quellen, seine Texte bezogen hat. Also das Magnificat ist keine literarische Konstruktion, die, die er als Dichter dann zusammengebaut hätte, sondern das Magnificat stammt aus ältester Zeit, vielleicht direkt von Maria, auch wenn manche Exegeten meinen, das ablehnen zu können, aber zumindest aus ihrem engsten Umkreis, dass jemand vielleicht für Maria diesen Lobpreis verfasst hat. Er ist ganz und gar gestrickt aus alttestamentlichen An, ja, Anspielungen und Bezügen. Und er macht deutlich, Gott erwählt den Menschen in Maria, Gott erwählt den heiligen Rest Israels und gründet das neue Volk Gottes und ja, beschenkt es mit seinem Heil und seinem Leben in der Menschwerdung Jesu. Die Begegnung Mariens mit Elisabeth, ein verbindendes Moment zwischen dem Blick auf Johannes den Täufer und dem Blick auf Jesus. Wir hören dann von der Geburt des Johannes und von der Namensgebung und eben, dass Zacharias wieder sprechen kann, als er den Willen Gottes endlich annimmt. Und er, auch er singt dann einen Lobpreis, dass Benediktus das ebenfalls im kirchlichen Stundengebet einen festen Platz gefunden hat im Morgengebet in den Laudes. Von Weihnachten her kennen wir alle die Geschichte des Lukas über die Geburt in Parallele zu dem, was das Matthäusevangelium uns mitteilt. Was beachtenswert ist, dass Lukas immer wieder ja den Blick auf Maria wirft. Bei Matthäus ist der Blick stärker auf Josef gerichtet, Josef, der Jesus in gewisser Weise adoptiert hat und ihm dadurch ja hineingestellt hat in die, in die Abkunft des davidischen Geschlechtes. Der Messias musste aus dem Geschlechter des Davids sein und Matthäus zeigt, ja, eben deswegen Josef verstärkt. Lukas blickt mehr auf die Mutter, blickt mehr auf Maria. Und schließlich zeigt Lukas uns dann ja auch, nachdem Jesus geboren ist und die beiden, Josef und Maria, mit dem Kind nach Nazareth zurückgekehrt sind. Schließlich noch diese Begebenheit dann einige Jahre später. Jesus ist zwölf Jahre alt und die frommen Eltern sind zur Wallfahrt nach Jerusalem gegangen. Sie sind dann wieder auf der Rückreise und haben Jesus aus dem Blick verloren und er ist im Tempel. Die Eltern kehren zurück und finden ihn im Tempel und hören dann, für sie das doch ja, schwer zu fassende Wort, wusstet dir nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss. So gestaltet Lukas seine Vorgeschichte, seine Kindheitsgeschichte und macht damit deutlich, der ganze Mensch Jesus Christus, seine ganze Person von Anfang an, von der Empfängnis in Maria durch den Heiligen Geist, das alles ist wichtig und es ist wirklich wichtig der wahre Mensch, der ganze Mensch, die Menschheit, die erlöst werden soll. Und Gott lässt sich wirklich auf uns Menschen ein, indem er Maria erwählt zur wahrhaften Mutter des Herrn. Soweit der Blick auf die Kindheitsgeschichte. Nach der Musikanspielung wollen wir uns dann genauer mit Maria in dieser Kindheitsgeschichte beschäftigen.
0: Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir befassen uns heute mit der Kindheitsgeschichte des Lukas-Evangeliums. Es spricht zu uns Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Hütchenhausen im Bistum Speyer. Er hat uns gerade vom Lukas-Evangelium erzählt, wie es geschrieben ist. Lukas selber sagt, er hätte es an Theophilus adressiert, aber eigentlich sind wir gemeint. Es ist an uns geschrieben. Der zentrale Gedanke der Kindheitsgeschichte ist jener, dass Jesus Christus von Anfang an Sohn Gottes ist. Gott ist Mensch geworden durch Maria. Kommen wir nun zur Mutter Jesu.
1: Lukas wird auch als Marienmaler angesprochen. zwar weiß im 5. Jahrhundert der Kirchenvater Augustinus nichts von einem Marienbild. Aber seit dem 6. Jahrhundert gibt es die Erzählung, die Legende, dass Lukas eben ja, Maria eben nicht nur beschrieben hätte in seinem Evangelium, sondern dass er sie auch gemalt habe. Und es ist sicher, dass seit dem 6. Jahrhundert erste Marienikonen ja, verehrt wurden und auch vervielfältigt wurden. Eine besonders kostbare wurde, in Konstantinopel aufbewahrt. Und ja, man hat dann gemutmaßt, dass diese Ikone tatsächlich, also auf Maria zurückgeht, quasi ein Porträt in etwas stilisierter Form darstellen würde. Das ist ja nicht sehr wahrscheinlich, aber ein Gedanke ist doch, denke ich, zutreffend. Die Menschen auch damals, haben gespürt bei der Lektüre des Evangeliums nach Lukas, dass er ein großes Interesse an Maria hatte. In den anderen Evangelien finden wir immer nur kleine Hinweise auf Maria, aber kein eigentliches Interesse. Lukas ist derjenige, der wirklich gezielt auf Maria schaut und sie auch beschreibt und sie auch preist, sie würdigt, ja, der sie auch verehrt. Das ist eindeutig. Also das Lukas-Evangelium bietet uns eine, eine erste starke Marienverehrung in der Geschichte der Kirche und damit schon früh im Anfang und eben auch niedergelegt in unserer Heiligen Schrift. Wenn wir die Kindheitsgeschichte anschauen, dann werden wir sofort auf Jesus ja, und seine Mutter hingelenkt nach dem kurzen Blick auf Johannes, der als Vorläufer, als größter Prophet des alten Bundes gewürdigt wird, dann aber eben überragend der wahre Messias. Der Erzengel Gabriel, er wird von Gott nach Galiläa gesandt, nach Nazareth zu einer Jungfrau. Es wird uns genau geschildert, wie Maria, wie ihr Lebensstand ist, eben dass sie verlobt ist, aber noch nicht heimgeführt und es wird uns geschildert, wie der Engel bei Maria eintritt. Und diese Passage im ersten Kapitel ist fundamental auch für unser Gebetsleben, für unsere Marienfrömmigkeit, denn das berühmte Ave Maria, das gegrüßet seist du Maria, ist ja in seinem ersten Teil ganz und gar gestrickt aus Sätzen eben dieses ersten Kapitels des Lukas-Evangeliums. Da geht es schon los, wie der Engel Maria grüßt. Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. So die etwas ja, einfache deutsche Übersetzung. Lateinisch heißt es, gratia plena, voll der Gnade. Nicht nur begnadet, sondern maximal in Fülle begnadet. Der Herr ist mit dir. Das ist, eine, so ein, ein Gruß, eine Aussage des Engels über Maria, dass Maria erschrickt. Und was immer sehr auffällig ist, dass Lukas, ja, dass Lukas Maria darstellt als eine, ja, als eine nachdenkliche Frau, als eine kontemplative Frau. Sie erschrickt und überlegt, was dieser Gruß zu bedeuten hat. Der Engel Ermutigt sie, fürchte dich nicht. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Normalerweise war das Recht der Namensgebung in der Zeit Jesu beim Vater. Maria wird aufgefordert, weil sie die leibliche Mutter ist und Josef ja die Aufgabe des Adoptiv Adoptivvaters zugedacht bekommen hat. Maria soll ihm diesem Kind den Namen Jesus geben. Jeshua, Gott ist heil. Das ist ein Programm für dieses Kind. Gott möchte der Welt sein Heil schenken in diesem Kind. Der Erzengel schildert dann, wer dieses Kind sein wird, was er tun wird und dass er eben tatsächlich der Messias ist, der den Thron des Vaters David innehat für die Ewigkeit. Maria, sie ist die Denkende auch, die Nachdenkliche. Sie fragt, wie kann das geschehen? Ich bin noch bei meinen Eltern und sie hat offensichtlich den Eindruck, dass das in nächster, in nächster Nähe geschehen soll, dieses Empfängnis, diese wunderbare. Und der Engel führt dann eben aus, dass eben nicht ja, der Menschensohn, der Sohn Gottes, dass er eben nicht, durch die Kraft des Mannes in die Welt kommt, wie es im Prolog des Johannes-Evangeliums ausgeführt wird, sondern dass das göttliche Wort eben wirklich ganz und gar von Gott her stammt, aber von den Menschen empfangen wird. Und diese Menschheit repräsentiert Maria, die Mutter, die sich ganz und gar Gottes Willen unterwirft. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist wohl, ja, die größte Tat menschlicher Freiheit in der ganzen Menschheitsgeschichte. Es ist nicht eine ja, schlichte Unterwürfigkeit, sondern Maria wird ja wirklich gezeigt als die, die Fragen stellt, die mitdenkt, die sich eben nicht einfach unterwirft, sondern die in vollem Bewusstsein, in voller Freiheit ihrer Person den Willen Gottes annimmt, einwilligt in den Heilsplan Gottes, und so Mutter des Herrn wird. Zuerst empfängt sie Jesus im Glauben und dann leiblich. Die Kindheitsgeschichte blickt dann auf die Geburt des Johannes, auf Elisabeth und Zacharias. Und dann bei der Geburtsgeschichte Jesu ist auch Maria wieder ja, von besonderem Interesse. Es wird geschildert, dass eben Josef und Maria Nazareth verlassen müssen, dass sie in die Heimatstadt Bethlehem kommen wegen der, der Steuereintragung. All die Dinge, die wir von der Weihnachtsgeschichte her kennen. Maria ist hochschwanger und in Bethlehem kommt sie nieder mit dem Kind in ja, einfachsten Umständen in, eine her in einer Krippe, weil eben in der Herberge kein Platz war. Was im Magnificat schon deutlich wurde, wird auch hier wieder deutlich, Gott kommt nicht im Palast zur Welt, sondern in einfachsten Verhältnissen, fast im Verborgenen. Und es sind die Hirten, denen die Engel mitteilen, was hier geschieht. Die Hirten, diese einfachen Arbeiter am Rande der Gesellschaft, sie werden zu Zeugen bestellt, die das Wunder dieser Nacht der Weihnacht, ja, erkennen dürfen. Die Hirten kommen zum Stall, sie finden Maria und das Kind. Und sie erzählen, was die Engel ihnen mitgeteilt haben. Und es das heißt, Maria und Josef waren erstaunt, was ihnen gesagt wurde. Maria dachte über all das in ihrem Herzen nach. Lukas, ja, richtet wieder das Licht auf Maria. Wie geht sie mit dieser Offenbarung um? Sie hat vom Erzengel Gabriel schon eine erste Aussicht bekommen, wer dieses Kind ist, das sie auf die Welt bringt. Aber das ist natürlich eine so große Dimension, Jesus Christus, wahrer Mensch, wahrer Gott, dass auch Maria sich erst Schritt für Schritt dieser großen Heilswahrheit nähern muss, da hineinwachsen muss, um es schrittweise zu begreifen und zu fassen. Und es ist ein wunderschönes Wort, dass sie es in ihrem Herzen bewegt, darüber nachdenkt. Sie ist allein von diesem Bericht des Lukas her ja eigentlich das Urbild und das Vorbild aller, die kontemplativ leben, die also in der Betrachtung der Heilsgeheimnisse leben, die also sich weniger dem Tätigen und der karitativen Dienste hingeben, sondern die also vorrangig dem Gebet und der Kontemplation verpflichtet sind. Maria ist ihr großes Vorbild. Die Heilsgeheimnisse, die man eben nicht einfach mit dem Kopf fassen kann, die für unseren Verstand letztlich unfassbar bleiben, die wir, um sie zu verinnerlichen, im Herzen bewegen müssen. Es kommt dann zu jener Begebenheit am achten Tag nach der Geburt, dass Jesus nach jüdischem Recht der Erstgeborene Gott wieder überantwortet werden muss oder auch freigekauft werden muss durch das Opfer im Tempel, die beiden Tauben, die auch auf die, ja, auf die Armut oder die Einfachheit der Eltern Jesu hinweisen. Jesus wird in den Tempel gebracht und dort begegnen sie dem Kreisen, Seher, Simeon und der Seherin, der alten Frau, Hannah. Beide preisen das Kind und Simeon gibt einen neuerlichen Blick, erfüllt vom Heiligen Geist, auf dieses Kind und seine Sendung, seinen Weg. Und das Ganze ist ausgestaltet bei Lukas zu einem kleinen Hymnus, wir nennen es nach den lateinischen Anfangsworten nunc dimitis. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ein Lobpreis auf Gott, der endlich in der Geschichte, in der Welt das Heil vollzieht. Lukas berichtet uns, dass Maria und Josef staunten über diese Worte, die über Jesus gesagt wurden. Wie gesagt, Maria insbesondere muss auch erst hineinfinden in das Große, zu dem sie berufen ist, die Mutter des Herrn zu sein. Und schließlich gibt Simeon auch für sie eine Prophezeiung ab, nämlich dass sie den Weg ihres Sohnes mitzugehen habe und letztlich auch mitzuerleiden habe. Ein Schwert wird dir durch die Seele drängen. Denn er sagt über Jesus, dass er Stein des Anstoßes sein wird, an dem sich die Geister scheiden, der zum Widerspruch wird in Israel. Maria ist berufen, Jesus nicht nur als Mutter, sondern mehr noch als Jüngerin zu begleiten und ja, mitzuleiden. Und das erfährt dann seinen Höhepunkt auf Golgotha unter dem Kreuz, wo Maria ja, das Sterben ihres Sohnes miterlebt und miterleidet. Lukas beleuchtet uns Maria, die Gottesmutter, und macht uns ihre Bedeutung, ihre Wichtigkeit klar. Und wer das Lukasevangelium liest und es beherzigt, der kann gar nicht anders, als auch Maria zu preisen und sie als eine ganz wichtige Gestalt unseres Glaubens und der Heilsgeheimnisse anzusehen. Eine Gestalt auch nicht nur der Vergangenheit, sondern eine Gestalt, eine Frau, die nun im Himmel vollendet ist und das, was ihr zugedacht wurde als Aufgabe, nun dort weiter vollzieht, als Mutter für die Glaubenden, als Mutter für uns. Der Blick auf Maria bei Lukas. Wir wollen dann nach der Musikeinspielung ja, die Fragen der Hörer beantworten, soweit das möglich ist.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Referent ist Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Hütchenhausen im Bistum Speyer. Er sprach über die Kindheitsgeschichte des Lukas-Evangeliums. Dankeschön Pfarrer Dietrich für Ihren Vortrag. Er war sehr reichhaltig. Ich möchte gleich nochmal auf die Hymnen des Lukas-Evangeliums eingehen. Sie haben ja gesagt, das Magnifikat. Das Benediktus, das Nunc Dimitis sind, die sind alle vom Lukas und sie werden auch im Stundengebet der Kirche gebetet. Meine Frage ist nun: Welche Funktion haben denn diese Hymnen im, im Ablauf des, äh, des Berichts von Lukas? Äh, Lukas könnte ja nur einfach so in seiner Erzählung fortfahren. Ist es, dass er äh, so die, die Verbindung nach oben zu, zu Gott mehr aufrecht äh, aufrichten will, oder, oder kann man da was daraus ablesen?
1: Ja, also über Jesus Christus und sein Wirken in der Welt zu berichten, ist nicht einfach. Mancher Bibelwissenschaftler würde sich wünschen, es gäbe so eine Art Polizeibericht äh, über die Geschehnisse um Jesus, aber das ist einfach nicht möglich, weil Jesus eine eine Gestalt ist, eine Person ist, die eben das Übliche sprengt, die eine Dimension hat, die eben das Nurirdische übersteigt. Und deswegen lässt sich auch Jesus äh, und das sogenannte Christusereignis, wie die Theologen sagen, nicht einfach in Worten und Berichten einfangen. Es lässt sich letztlich nur schildern in Glaubensberichten. Das heißt nicht, dass die Berichte jetzt einfach unhistorisch sind und unzutreffend, aber in der Sprache müssen sie einfach, ähm, ja, also sie können nur auch mit im, im Glauben formuliert werden.
0: Das heißt, dass... Ähm, so diese Hymnen auch anzeigen, dass Gott seine Heilsgeschichte schreibt ähm, mit dem Volk. Das ist ja immer auch eine Rückblende sozusagen ins Alte Testament. Diese, diese Hymnen greifen ja auch Elemente aus dem Alten Testament auf, oder?
1: Ja, also die sind eigentlich ganz und gar durchwirkt von äh, alttestamentlichen Ausdrücken und Anspielungen. Zum Beispiel ist das Magnificat. Ähm, Strukturell kann man das äh, vergleichen mit dem Gesang der Hanna über die Geburt des Samson. Und ähm, ja, es wird einfach deutlich, wenn Lukas diese drei Hymnen bringt, dass wir nicht einfach so über Jesus, über seine Kindheit und äh, diese Dinge einfach so berichten können, sondern dass es, dass wir eigentlich genötigt sind, auch immer wieder innezuhalten und zwar mit eben den Hymnen, den Protagonisten dieser Geschichte, also Zacharias und Elisabeth im Hinblick auf Johannes den Täufer, ähm, Maria und Josef im Hinblick auf Jesus Christus und auch der Kreise Simeon, dass wir quasi stehen bleiben müssen und das Gehörte, das Erlebte mit diesen Personen der Heilsgeschichte ja, verinnerlichen müssen und dann auch zum Ausdruck bringen müssen. Also man kann es nicht einfach als fortlaufenden Bericht schreiben, mhm. sondern äh, der Glaube will sich dann auch artikulieren in einem Lobpreis Gottes. Also das äh, ist einfach ist wie so ein Ventil, das dann geöffnet werden muss, äh, wenn man als Gläubiger diese Texte liest. Mhm.
0: Also wenn wir auch jetzt das Magnifikat oder das Benediktus singen oder beten, dann stellen wir uns sozusagen mit diesen Gestalten hinein in die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Kann man ja. dazu so sagen?
1: Mhm. Ja, also es ist ja so, wenn wir im Glauben sind, wir ja letztlich gleichgeschaltet mit, ähm, mit der Zeit Jesu. Also da fällt irgendwo auch ähm, der Zeitrahmen weg. Der Heilige Geist ermöglicht es uns gegen, also gleichzeitig zu werden mit Christus. Am intensivsten geschieht das ja in der Heiligen Eucharistie, wenn Jesus Christus gegenwärtig wird unter den Gestalten von Brot und Wein. Aber auch in anderen Bezügen dürfen wir im Glauben in einer gewissen Weise in die Gleichzeitigkeit eintreten, eben mit Simeon, mit Josef, mit Maria, mit Elisabeth und Zacharias und dürfen ja mitsingen, wie sie Gott loben und preisen. Das ist einfach, das sind Loblieder, die nicht nur einmal gesungen wurden oder einmal formuliert wurden, sondern die eigentlich nicht mehr ähm, verstummen sollen und deswegen werden sie tagtäglich der Kirche aus vielen Kehlen ja, wiederholt. Es wird deutlich, das ist ein für alle Mal geschehen und wird bis zum Ende der Welt auch Gegenwart bleiben. Und unsere Antwort ist zunächst einfach Staunen und Lobpreis.
0: Das ist also, kann man sagen, so der zeitliche Rahmen, den da Lukas spannt. Jetzt kommen wir mal zum Ort. Er, Lukas beginnt ja sein Evangelium im Zentrum der jüdischen Welt, in Jerusalem. Wenn man Markus und Johannes nimmt, die beginnen ihr Evangelium in der Wüste oder Matthäus in Bethlehem. Gibt's da irgendwie eine, hat das eine Bedeutung, dass gerade Lukas das in Jerusalem beginnen lässt? Also auch noch im Inneren des Tempels, sozusagen in, in, im, im innersten, im heiligsten Kern. Gibt es da eine, eine Deutung, so vielleicht, dass sich in Jerusalem da, der Himmel besonders öffnet oder fällt Ihnen da etwas dazu ein?
1: Ja, also Lukas blickt zuerst auf den Tempel und äh, ja, prägt äh, in der Kindheitsgeschichte letztlich der Erwartung, Rechnung, dass man eigentlich den Messias erwartet hat, dass er in Jerusalem geboren wird, dass er also im Kontext des Tempels äh, zur Welt kommt und dass es eigentlich jemand aus der Priesterschaft hätte sein müssen, der also Vater und dessen Frau Mutter des Messias sein würde. Mhm. Das war die Erwartung. Aber es ist eben der Prophet und Vorläufer Johannes, der eben aus der Priesterfamilie hervorgeht. Aber der tatsächliche Messias, der kommt in der Provinz, in Nazareth, beziehungsweise in Bethlehem, kommt der auf die Welt. Und das ist ein Zug, den Lukas insgesamt vollzieht eben Gott, der ja, größer ist als unsere Erwartungen, der auch die, die weltlichen Maßstäbe, die weltlichen Erwartungen übersteigt, der eben nicht Pracht und Pomp und äh, auch Macht irgendwo und Hierarchien braucht, also wie, wie eben das im, im Volk Israel damals die Erwartungen waren, die Vorstellung über den Messias, sondern der sich klein machen kann, die Geburt als Mensch ist ja schon auch irgendwo eine, ein Herabsteigen des ewigen und allmächtigen Gottes in die Welt, ein sich klein machen, eine Entäußerung. Und Lukas blickt auf den Tempel, blickt auf Jerusalem, aber dann ist sein nächster Blick, ist dann eben Nazareth. Jesus wird letztlich dann recht bald mit dem Tempel in Verbindung gebracht, bei der Beschneidung am achten Tag und dann schließlich als Zwölfjähriger. Aber es ist irgendwo... Äh, interessant in der Topographie der Heilsgeschichte dieses aus der Provinz, aus dem, aus dem Schatten, wo Gott hervortritt.
0: Ich würde jetzt gerne noch auf näher eingehen. Sie hatten ja Ihre Frage, wie soll das Geschehen, näher gedeutet. Ich würde mal diese Frage von Zaharias daneben stellen wollen. Er fragt äh, auf die diese Botschaft des Engels, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Also da, da klingt schon der Zweifel ein bisschen mit, aber wie ist denn die Haltung der beiden? Kann man diese zwei Fragen mal so gegeneinander stellen? Woran soll ich erst das erkennen, dass das wahr ist? Und Marias Frage, wie soll das geschehen?
1: Ja, also wenn man jetzt ähm, unbefangen die beiden Szenarien betrachtet, könnte man zuerst sagen, also so groß unterscheidet sich eigentlich die Haltung Mariens von der des Zacharias nicht. Weil Maria ja auch fragt, äh, wie soll das geschehen? Mhm. Aber offensichtlich ist es eben keine Frage äh, des Zweifels. Also es wird vom, vom Engel nicht als Zweifel aufgefasst. Bei ähm, Zacharias, da ist eben da, dann, da versagt im Prinzip die Kategorie des Berichtes, der also dann äh, konsistent ist, also der dann auch, in jedem Detail schlüssig ist. Bei Zacharias ist es einfach ein, ein Ausdruck des Zweifelns und des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Mhm. Woran soll ich dies erkennen? Also er verlangt letztlich ein Zeichen und führt nochmal noch mal ins Feld, dass er schon alt ist und seine Frau im vorgerückten Alter. Und der Engel äh, wertet das aber eben als, als Verweigerung, und schlägt ihn mit Stummheit. Bei Maria wird eben die Frage, wie soll das geschehen, nicht als Zweifel oder Verschlossenheit gedeutet, sondern ähm, ja, als eine spontane Reaktion, die dann der Engel sofort entkräftet, indem er sagt, indem er verweist auf Elisabeth, die trotz ihres hohen Alters äh, noch schwanger geworden ist. Also der Engel, äh, Maria verlangt kein Zeichen, der Engel gibt ihr aber sofort einen, einen Hinweis auf ein, ein wunderbares Zeichen, nämlich die, die Schwangerschaft Elisabeths. Und dann aber, ich denke, bei Maria muss man es von diesem Satz auch rückwärts beleuchten. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Also das ist eigentlich das Licht, das auch den Text vorher eigentlich äh, in den Sinn gibt. Also bei mir, Maria ist eindeutig äh, Offenheit, sie denkt mit, aber sie ist offen und sie will... Gottes Willen mittragen, mitarbeiten, das gibt dieser Szenerie bei Maria die, 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 die ganze Atmosphäre. Und bei Zacharias ist es eine Verschlossenheit, die dann erst gebrochen wird, als das Kind geboren ist, also Johannes, und als dann der Name Johannes gegeben wird.
0: Mhm. Kann man da jetzt Maria als die Glaubende bezeichnen? Vielleicht können Sie abschließend noch ein Wort zu Maria und Glaube sagen.
1: Also, Paul, äh, Entschuldigung, äh, Lukas zeigt uns Maria als die große Glaubende. Der Glaube ist letztlich die Haltung Mariens, die den Ausschlag gibt. Ähm, das Evangelium hat eigentlich nicht zu, sehr, zu großes Interesse an den biologischen Vorgängen, sondern dass der Heilige Geist in Maria diese wunderbare Empfängnis wirken kann. Das bedarf eben der Offenheit Mariens, dass diese Einwilligung und die Einwilligung, das ist ja eine Entscheidung, das ist ein Wort, das sie auch spricht. Und die dazugehörige Haltung ist der Glaube. Und zwar Glaube nicht in diesem rationalistischen Sinn, also ich, ich glaube etwas, weil ich es nicht weiß, sondern Glaube als etwas, was den ganzen Menschen prägt und durchwirkt. Also Glaube als wirklich als völliges Vertrauen, völlige Offenheit, völlige Hingegebenheit ohne irgendwelche Blockaden, ohne irgendwelche Ressentiments, ohne irgendeinen Bereich, wo ich sage, also da lasse ich Gott nicht an mich ran, äh, das ist mir, da, ne, das behalte ich für mich, sondern das ist eben dann auch später die theologische Einsicht, Maria muss in besonderer Weise begnadet gewesen sein von ihrer eigenen Empfängnis her, unbefleckte Empfängnis, freien von Schuld, bewahrt von der Erbsünde, damit sie diese hundertprozentige totale Offenheit auf Gott hin hat. der Theologie gehen wir davon aus, dass eben die Menschheit in Adam und Eva äh, sich von Gott distanziert hat, ja, beschädigt wurde, begrenzt wurde in ihrer Fähigkeit, ja, mit Gott in Verbindung zu stehen. Und das wird eben durch eine außerordentliche Gnade bei Maria gelöst, diese Verstocktheit, diese Verschlossenheit, sodass Maria in dieser entscheidenden Situation, dass sie eben das Wort Gottes empfangen soll, dass sie da wirklich ganz offen ist, ganz Glaubende ist, und zwar mit Herz und Verstand, mit ihrem ganzen Wesen.
0: Ja, danke schön, Pfarrer Dietrich. Ich glaube, da können wir doch sehr vieles jetzt auch noch mitnehmen, gerade auch für unseren Glauben, eine Stärkung und äh, auch eine Ermutigung, uns jetzt in diesem Oktobermonat mehr auch an Maria zu wenden. Danke für Ihre Ausführungen, danke auch für das Gespräch. Ja, gerne. Wenn Sie, die Sie uns jetzt zugehört haben, die Sendung nochmals hören möchten, dann können Sie sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Nummer 0832396. 751 120 083 3, 3 996 75 1 120 oder gehen sie auf unsere homepage www.hor.org und laden sich die sendung als podcast herunter danke dass sie zugehört haben wir wollen die sendung mit dem segen abschließen
1: barmherziger gott wir danken dir dass du zu uns Menschen gekommen bist, dass du uns nicht alleine lässt, dass du selbst zu uns gekommen bist in Jesus Christus. Wir danken dir, dass du eine Frau aus unserer Mitte erwählt hast, dir Raum zu geben in der Welt, dich in Jesus Christus zur Welt zu bringen. Wir danken dir für Maria, die Mutter deines Sohnes geworden ist und die Jesus uns vom Kreuz herab auch uns zur Mutter gegeben hat. Wir danken dir und bitten dich um deinen Segen. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Alles Gute Ihnen, Pfarrer Dietrich. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.